0: Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast, Holger Lüdorf, Managing Director, Global Product Partnerships, Google Maps, Local Search und Google Earth, was für ein Titel. In der Zeit, wo ich
1: dann bei Yahoo war, haben die das iPhone gelauncht. Da gibt es auch noch eine schöne Story, wo ich quasi indirekt auch nochmal von, von Steve Jobs irgendwie angegangen worden bin, weil ich denen erstmal unsere Yahoo Weather und Yahoo Finance APIs verwehrt habe und wo sich dann Steve Jobs bei bei Jerry Yang, unserem CEO und Founder, beschwert hat. Er hat mich quasi übers Telefon Jerry gegenüber als fucking Edit bezeichnet.
0: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Holger ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Business Development Manager hier im Valley. Und der ist schon seit 16 Jahren hier und hat bei Firmen wie Yahoo... Foursquare oder Postmates gearbeitet, bevor er vor vier Jahren zu Google Maps gekommen ist. Und äh, ja, dort verantwortet er das gesamte Partnergeschäft. Also öffnet echt mal Google Maps und schaut, was man alles für spannende Integrationen da finden kann. Also von Bahninfos über Essensbestellungen zu Benzinpreisen. Ähm, ich glaube auch, Google Maps ist gerade deshalb echt einer der, ja, meine, meine, einer meiner Lieblings-Apps sozusagen oder Lieblingsprodukte überhaupt. Und ja, Holger kann dabei so echt einige krasse Geschichten erzählen. Gerade im Vorspann. habt ihr schon die Story mit Steve Jobs gehört, aber auch bei Postmates, einer der, ja einer einer Firma, wo einer der ersten Mitarbeiter war. Die wurden ja gerade letztes Jahr für 2,6 Milliarden Dollar von Uber akquiriert. Hat sich das sicherlich für Holger sehr, sehr positiv ausgezahlt. Also eine echt spannende Bilderbuch-Silicon-Valley-Karriere. Sehr inspirierend für mich. Also ab geht's direkt ins Gespräch mit Holger Lüdor von Google Maps. Moin Holger. Moin Christian, wie geht's dir? Gut, ja, danke danke dir. Äh, schön, dass du mit dabei bist. Ähm, irgendwie, ich muss halt kurz die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar ähm, in Neu Valley, äh, das ist halt praktisch die Power auf Silicon Valley, äh, hat meine Frau in der Schlange neben dir gestanden, äh, beim Kaffee. Und dann habe ich gemerkt, da ist ein Deutscher. Ich habe auf meinen kleinen Sohn aufgepasst. Und so habe ich gedacht, der, der steht doch bei mir auf der Liste. Insofern äh, wunderbar, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, erzähl mal, wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, ich komme original aus Gummersbach und äh, das ist äh, eine Dreiviertelstunde östlich von Köln.
0: Okay, okay, und das heißt, du bist dann praktisch so der, ganze, der ganzen Köln äh, Köln sehr verbunden sozusagen.
1: Ja, ich bin schon äh, in, im Kölner Raum groß geworden und äh, bin auch Karnevalist und so weiter und äh, auch äh, FC Köln-Fan. Aber naja, bin bin jetzt mittlerweile schon, glaube ich, mehr als die Hälfte meines Lebens außerhalb von Deutschland. Das heißt, ich verfolge hm. das eigentlich alles nur noch so aus der Ferne mit. Ja, aber schon ja, eigentlich ja, Rheinländer ja. Und, und Oberberger.
0: Okay, okay. Erzähl mal so ein bisschen, wie es angefangen hat. Du hast ja auch in Deutschland noch studiert. Ne? Ich glaube, war das in Bremen sogar? Ähm, ja, äh, also genau. wie, wie, ich, wie ging das los da?
1: Ja, wie ging das los? Also ich würde sagen, so also richtig ging das Fernweh und auch dieses diese, äh, das Interesse, mich, glaube ich, international äh, zu bewegen. Das ging eigentlich schon in der Highschool los, weil ich in, in der Highschool, glaube ich, wie viele andere, Menschen, die ich kenne, einen Austauschjahr gemacht habe und habe in Peoria, Illinois, in ich, ich date mich jetzt ein bisschen, 1986 im junior Year gemacht habe in so einer katholischen Highschool und fand das super. Und habe dort eigentlich so den, den ersten Schliff bekommen, was mein Englisch anbelangt. vorher eigentlich, glaube ich, eher so ein Chaot. Meine Mutter sagte immer, ich wäre so wirklich als Erwachsener oder so viel reifer nach Hause gekommen, als ich mit 15 dann von, von Gummersbach aus nach USA gegangen bin. Ja, und habe dann... Mit, mit einer besseren Note, als glaube ich von meinen Eltern erwartet, mein Abitur dann äh, nach diesem Amerika-Aufenthalt äh, bestanden und habe dann erstmal überlegt, ähm, BWL zu studieren, hatte immer daran Interesse, mein, meine, meine Familie, das sind äh, alles Unternehmer und Leute, die äh, äh, selbstständig sind quasi, ähm, habe mir aber gedacht, dass ich, wenn ich nur jetzt BWL studiere, dass ich mich darüber nicht, nicht äh, vernünftig äh, differenzieren kann und hatte mich dann für ein paar verschiedene Studiengänge äh, beworben mit mit einer, mit einer zweiten Fremdsprache. Ich habe glaube ich ein, über die ZVS glaube ich habe ich in Bayreuth einen Studiengang bekommen für BWL und Spanisch und dann aber auch noch mal ein über das war ein Privatstudiengang an der Hochschule Bremen und zwar nennt sich das angewandte angewandte Weltwirtschaftssprachen. Das heißt, das ist ein kombiniertes BWL-Studium mit entweder Chinesisch, also Sinologie, Japanologie oder Arabistik. Und ich habe äh, mich äh, damals für Japanisch entschieden, weil ich auch mit meinem Vater ein paar Mal in Japan war, äh, der da beruflich war und war dam damals davon fasziniert und habe dann äh, vier, fünf Jahre ähm, studiert, auch äh, einen Teil davon ja in Japan verbracht, ein erstes Jahr dort ein ähm, Praktikum gemacht und bin dann als diplom Wirtschaftsjaponologe äh, Nach fünf Jahren äh, habe ich dann mein, in Bremen meinen Abschluss gemacht. Aber ja, ähm, so bin ich dann halt äh, zu einem glaube ich, relativ guten Japanisch gekommen, aber einem relativ schwachen BWL, weil natürlich, kannst kann dir vorstellen, äh, also als Linguist ist halt Japanisch relativ aufwendig, auch gerade was, äh, was das Schreiben und Lesen anbelangt und ähm, habe dann relativ schnell danach äh, mich auch entschieden, noch ein, ein MBA dran zu hängen, weil einfach ich gemerkt habe, mhm. boah, das, was ich da jetzt vielleicht in Bremen gelernt habe, war nicht ausreichend.
0: Ja, und, und aber hast du denn schon dann auch versucht, dann in Japan dann nach dem Studium erstmal zu arbeiten oder war eigentlich für dich schon klar, nee, ich muss eigentlich in die USA, das aus der Highschool-Zeit heraus, das hat mir so gut gefallen. Also wie war so der mhm. Gedankenprozess da? Ja,
1: also ich habe das erste Jahr bei All-Nippon-Airways gearbeitet, die wurden damals Teil von äh, von der Starlines, ne? zu der ja auch die Lufthansa gehört und habe mhm. äh, dort dem International Relations Team äh, geholfen. Äh, All-Nippon-Airways war damals eigentlich so der nationale Carrier in Japan und ähm, die, äh, dann hat sich äh, quasi die, äh, der Markt dort geöffnet und dann hat äh, Japan Airlines sowohl den Domestic-Markt äh, bedient als auch äh, den internationalen Markt und andersrum. All-Nippon-Airways hat dann, glaube ich, die ersten Flüge in Frankfurt, Rom und, äh, und London angeboten und habe dann halt diesem Team da als Intern geholfen, diesen ersten Starlines hier hinzukriegen, wurde danach auch nochmal, weil dann der Deal relativ äh, früh, also sagen wir mal, nach acht Monaten meines einjährigen Aufenthalts dann durch war, habe ich dann noch als Sensei, als Lehrer, als Deutschlehrer tatsächlich auch noch die 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 Stewardessen oder die Flight Attendants dort ausgebildet in, in rudimentärem Deutsch, was auch mal ganz lustig war. Aber ja, ja genau, habe dann also quasi meine erste, meinen ersten, meine erste experience dort gehabt und bin aber dann nach dem Studium tatsächlich erst nochmal nach Japan gegangen um für ein knappes Jahr bei Sumitomo, so einem großen japanischen Konglomerat, äh, zu arbeiten und dort äh, im Marketing äh, quasi ähm, wirklich so relativ stumpfe äh, Excel-Spreadsheets zu bauen und, und 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 Preisanalysen zu machen. Ähm, und wie gesagt, dann ich habe gemerkt, das hat, machte irgendwie langfristig keinen Sinn. Da hätte ich, glaube ich, von äh, da, also glaube ich a hätte ich in Japan wahrscheinlich als Guy als als Ausländer nichts werden können. Und äh, dann fehlte mir im Endeffekt auch noch so ein bisschen die die Theorie. Und genau, habe dann halt nach, ja. einem, nach einem Jahr in Japan gesagt, okay, ich glaube, ich, glaub, ich äh, mache lieber ein MBA.
0: Ja, aber es ist ja schon ganz interessant, weil gerade von deinem Internship, wo du berichtet hast, da hast du ja im Prinzip schon Business Development gemacht, wenn du da Deals eingetütet hast und so. Und vielleicht war ja damals, also für mich klingt das jetzt so ein bisschen lange, lange her, ist ja auch schon ein bisschen länger her, ähm, dass, dass vielleicht auch so eine Business Development Rolle in der Form vielleicht noch gar nicht so Usus war. Ich weiß nicht, oder war das schon so, dass ja. alle Firmen sowas hatten?
1: Ja, nee, das, das stimmt schon. Ne? Ich glaube, so eine... So was ich jetzt so Strategic Development oder Business Development nennen würde, ähm, das gab es wahrscheinlich da auch schon. Damals wurde aber zum Beispiel diese äh, bestimmte Division, in der ich da gearbeitet habe für online Airways, ich glaube, die hieß noch nicht mal so, ich glaub, die hieß irgendwie International Relations, da ging es also noch nicht mal so unbedingt um Riesendeals. Äh, dir kannst du dir ja vorstellen, ja. wenn nach so einer Deregulation so eine Airline zum ersten Mal international fliegt, dann ist das natürlich auch das allererste Mal, dass die überhaupt international äh, irgendwie äh, Partnerschaften ähm, aufbauen. Aber ich habe da im Endeffekt, das stimmt schon, äh, so im Nachhinein, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber das war tatsächlich so der der erste Schritt ähm, hin Richtung Partnerschaften. Ich war ja als Intern natürlich da der, der der most Junior Man in the in the in the Building und habe im Endeffekt ja nur mir angeguckt, wie das wie das abläuft äh, und dann als ersten ja. Eindruck so einen klassisch japanischen äh, Business. Äh, so eine Businesskultur mitzubekommen, ist natürlich schon was ganz anderes als sowohl die deutsche als auch die amerikanische Kultur. Ne? Das ist nämlich sehr hoch, ja. hochgradig konservativ. Äh, da sitzen alle bis sieben Uhr abends am Schreibtisch, bis dann der, der Chef äh, sein, seine Zeitung hingelegt hat. Ähm, die, die, die Schlausten äh, im Team waren eigentlich die Frauen, die aber dann nur Tee servieren durften. Also das kannst, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sexistisch und, und, und im Endeffekt äh, wie, ähm, ähm, wie überaltert das schon damals war. Aber das hat sich jetzt mittlerweile natürlich auch definitiv geändert. Ich sehe das ja bei meinen Kollegen äh, bei, bei Google in, in Japan. Ähm, aber damals ja. ja, war das einfach nur anders. Aber das stimmt schon. Äh, das war wahrscheinlich schon so meine erste Erfahrung im Partnerschaftsbereich.
0: Ja, Aber es ist schon witzig, wie du das ansprichst mit Japan. Ich war jetzt vor ein paar Jahren mal da, vor ähm, drei Jahren oder so. Und das ist ja schon auch jetzt noch total anders. Alle laufen in diesen schwarzen Kostümchen und Anzügen rum und alle sehen irgendwie gleich aus und alle sind so fleißige mhm. Arbeiter. und jede Und die meisten Leute sind ja auch immer noch so, dass die, nach der nach dem Studium oder nach der Ausbildung bei einer Firma anfangen und dann für immer da bleiben. Das ist ja schon ein Riesenunterschied. Ach klar, gibt es da neue Generationen, wo sich das ändert. Aber lass uns mal weiter in deinem Weg gehen. Du hast eine MBA gemacht hier in den USA, hast eine coole Uni ausgesucht und bist du dann über dieses nach dem MBA ein Jahr bleiben ins Valley gekommen oder wie ist das entstanden, dass du hier ins Silicon Valley gekommen bist?
1: Ja, ja, ich hätte erst, äh, ich wollte unbedingt in New York eigentlich ähm, studieren, weil ich damals dort eine Freundin hatte. Ähm, aber bin dort, mir wurde dort gesagt, ja, du kannst dann halt, äh, du, ähm, ich weiß gar nicht, wie das, wie das deutsche Wort dafür ist, aber deferred, also du musst quasi ein Jahr warten, bevor du dann angenommen worden bist. Ähm, das wollte ich ja. aber nicht und habe dann äh, mich im Endeffekt für die Duke University entschieden, wo ich wusste, dass die eigentlich eine gute Reputation hat. Aber wie gut die Reputation dann letztendlich war, das war mir dann erst im Nachhinein klar. Ähm, ja, habe dann dort Zwei wunderbare Jahre in North Carolina gehabt. Habe ich mir auch vorher nicht vorstellen können, dass ich da irgendwo mal an der, an der Südostküste äh, äh, zwei Jahre verbringe. Aber das war echt eine, eine tolle Zeit. Und bin aber dann nicht sofort an, der, an die Westküste gekommen, sondern ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch gar keine, kein Visum und so. Das war auch relativ schwer, dann für internationale Studenten in den USA Fuß zu fassen. Naja, und wie das dann halt damals so in den frühen 90ern war. Ne? Die meisten Leute sind halt entweder in den, in den Investmentbanking-Bereich gegangen oder in den Consulting-Bereich. Und das waren auch immer all die Firmen, die wirklich bei uns als Erste vor der an, auf der Tür standen und, äh, und äh, rekrutiert haben. Und ich habe dann relativ frühzeitig äh, ein Angebot angenommen von damals noch Anderson Consulting, die dann ein Jahr später zu Accenture wurden, äh, um dort dann ähm, für die in London im Strategy Consulting zu arbeiten. Die haben also ganz klar mit, mit, mit Bruce und mit äh, McKinsey und diesen ganzen anderen großen Strategy-Consulting-Firmen ähm, konkurriert. Die sind natürlich eigentlich viel bekannter für ihre bizops -Tech, -Tech, tech consulting branchen aber auf der Strategie-Consulting-Seite haben wir echt spannende Themen gemacht. Wir haben also, äh, ich glaube, ich hab, wir haben damals ähm, irgendwie Travis-Checks äh, beraten, halt, wie sie im Endeffekt aus ihrem alten Thema rauskommen und was sie halt auf der digitalen Seite neu machen können. Ich habe ja, lange. Haben Zeit sie davon was umgesetzt? <lacht> ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube, so die, die haben noch relativ lange dahin gedarbt. Das ist halt so das klassische ja. Problem, ne, wenn du halt ein, ein gutes Business hast, du weißt aber, du wirst ja. irgendwie in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich ähm, nicht mehr relevant sein, dann sich dann dahin zu bewegen, glaube ich, war schwer für die. Aber was, glaube ich, für ja. mich die schönste Zeit war, witzigerweise bin ich dann wieder gefragt worden, in Japan auch ein, ein, damals ein, ein Digitalprojekt für Sony zu machen, was ich auch super fand. Ähm, ja, und habe aber dann nach einem Jahr ähm, a relativ schnell gemerkt, dass mich der ganze Lifestyle hier von Sonntagabend bis Freitag irgendwie immer unterwegs zu sein und dann nur am Wochenende in London zu sein, das fand ich erstmal A, relativ anstrengend und ähm, B war dann halt einer der Partner, für die ich bei Accenture gearbeitet hatte, der hatte mich gefragt, ob ich nicht ähm, für einen Startup arbeiten wollte, den er jetzt gerade äh, gegründet hatte. Und ähm, ja, die suchen halt ihre ersten Mitarbeiter noch. Naja, du musst halt natürlich, der Kontext ist, das war 99, das war der Height of the Bubble. Ja, da hat halt jeder, äh, jeder hat halt irgendwie Geld gesammelt und äh, abstruse neue Firmen gegründet. Äh, die Firma, die ich dann äh, quasi äh, am, am zweiten Tag äh, ähm, wo ich dann mitgemacht habe, die hieß äh, Red Message. Das war im Endeffekt eine schwedisch-englische Firma, also mein damaliger Accenture-Partner, der saß, der ist Australier, der saß in London, aber die ganze Technik und äh, das Pro Produktteam, die saßen in, äh, in Gothenburg, ne, also in, in Göteborg. Und ähm, ha dann haben wir angefangen, halt so die ersten rudimentären SMS-basierten äh, Messaging-Services zu bauen. Äh, unser Marquis-Service äh, war von CNN, das war ein Kunde von uns. musste ja damals vorstellen, Du konntest dann halt dort deine deine Telefonnummer hinterlegen, also deine Mobilnummer, die hatte auch noch nicht jeder 99. Ne? Und äh, wenn du dann halt ja. für, für Breaking News dann da quasi deine Telefonnummer hinterlegt hast, dann haben wir dir so abgeschnittene News-Headlines geschickt. Die hatten aber noch nicht mal einen Link. Ne, denn damals gab es noch nicht mal irgendwie äh, Mobile Web oder so. Ne? Das heißt, du musst dann irgendwie so, okay, ja. irgendjemand ist gerade, irgendjemand berühmt ist gestorben. Wenn du jetzt dich dann tatsächlich dann informieren wolltest, was dann dahinter der hinter der Headline steckt, musstest du tatsächlich dann auf deinen Laptop gehen und dir dann den den Laptop anstellen. Also du merkst schon, das Produkt war eigentlich viel zu früh. Ne? Ähm, ja. Wir hatten noch ein paar andere ganz gute Ideen, jetzt irgendwelche Stock-Alerts und so weiter äh, hinzukriegen. Aber das Problem war, dass wir dann nach anderthalb Jahren ähm, äh, war der war der ist der ist die ist die Blase geplatzt und dann hat dann natürlich jeder jeder Startup jeder jeder, jeder Internetladen bei dem wir eigentlich äh, ähm, dem wir unseren Dienst äh, verkaufen wollten der hatte natürlich andere Probleme jetzt als so ein so ein Messaging Service einzustellen das heißt äh, ich habe dann relativ schnell 2000, 2001 gemerkt äh, dass es nicht funktioniert ich bin übrigens in der Zwischenzeit von muss man auch noch dazu sagen von London nach München gezogen um in München dann halt so ein kleines Team von sechs sieben Leuten aufzuziehen als unser erstes Deutschlandbüro ähm, und wie gesagt, habe aber dann 2001, äh, im Endeffekt 2002 gemerkt, boah, so langfristig, glaube ich, ist das a nicht das Richtige, weil, es, weil das Businessmodell halt noch viel zu früh ist. Ähm, aber äh, was ich dazu sagen muss, ist, ich habe überhaupt meine jetzige Frau kennengelernt. Äh, von daher würde ich sagen, ist, die, war die Entscheidung natürlich nie eine falsche. Ich habe auch noch sehr gute alte Freunde aus dieser Zeit, war natürlich auch eine tolle Zeit. Ne? Also erste, erste ja. erster Bubble, wir haben halt irgendwie auch... Alles falsch gemacht, was man als als Startup falsch machen konnte damals, aber ähm, da sind unheimlich schöne Freundschaften draus entstanden und und eine Familie mit drei Kindern. Also von daher kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja, ach so, und dann war das auch der Weg, wie du dann das Visum sozusagen erheiratet hast. Ich habe mir tatsächlich
1: das Visum erheiratet. Wow,
0: diesen, diesen Ausdruck <lacht> habe ich noch nie benutzt. Ähm, meine Frau wirft mir jetzt schon
1: mal im Englischen vor, ähm, halber. aber das stimmt schon. Ich habe darüber, halt über die Ehe äh, mit meiner äh, kalifornischen Frau, die in Berkeley ihren MBA ein Jahr nach mir gemacht hat, aber ein irisches Visum hatte oder entschuldigung einen irischen Pass hat durch ihre Eltern, weil also sie ist erste Generation Amerikanerin, ihre Eltern sind aus Irland nach Kalifornien gezogen. Über die habe ich dann letztendlich nachher mein 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 Visum bekommen oder meine Green Card. Aber wir sind dann erstmal als ich dann quasi bei Red Message aufgehört habe, bin ich zurück nach London gezogen. Ähm, und ähm, die, die Stefanie ist dann noch, meine Frau ist dann noch ein bisschen länger bei, bei Red Message geblieben. Und ich habe dann damals, das war eigentlich eine ganz interessante Phase, habe ich bei, äh, bei Team Motion angefangen. Und Team Motion, glaube ich, sagt den meisten Deutschen nichts, aber Team Motion war tatsächlich ein Joint Venture zwischen t Mobile und T Online. Ne? Das war, da war mhm. nämlich die der erste, das war eine, eine Idee, die damals der ähm, Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von dem alten Telekom-CEO. Aber das war so eine Idee, quasi die Online-Seite von T-Online mit der Mobilseite von T-Mobile zu verbinden und quasi so das erste mobile Datenangebot zu machen. Das war ja damals noch, das waren ja damals quasi alles noch World Gardens. Das Produkt hieß T-Zones. Ja. Und ich war dann in Bonn dafür zuständig, mit einem kleinen Team von, glaube ich, weniger als zehn Leuten, im Endeffekt alle content und Datendienste, die man so braucht, also vom Wetterdienst bis zu den Fußball- Bundesliga-Nachrichten bis zum Spiegel oder was auch immer, was auch immer für, für Zeitungen, die dann da ähm, äh, für, für Content-Teals gemacht haben, aber die dann quasi auf diesem auf diesem abzubilden. Und das war ganz spannend. Ne? Das war natürlich, du kannst dir vorstellen, für alle diese Datenanbieter, auch das erste Mal, dass die quasi ja. ein Mobilangebot hatten. Ähm, die ja. Telefon übrigens ja, ich erinnere mich da also, sehr,
0: ja, ich, ich erinnere mich da sehr gut dran weil ich habe damals in der Abiturzeit ähm, das war, also wahrscheinlich war das so 2003 2004 rum oder so ne? ich weiß nicht ob das so ungefähr überlappt, aber da war ich Abitur gemacht ja. 2004 ja. Ja, genau. Und, und, in der Phase habe ich in Mobilcom Shops gearbeitet, während der Abiturphase und dann auch später im Studium so für T-Mobile halt so Promo-Jobs und so gemacht. Und da haben wir dann immer T-Zone und all diese ganzen Sachen verkauft und den Leuten erzählt, ja. dass es alles Tolles kann. Insofern, schön, dass ich jetzt die Person kennenlerne, die genau dafür mit verantwortlich war. Ja,
1: ja, ja kannst du dir natürlich vorstellen, dass in der
0: Zeit das, das war natürlich für, für so einen großen Telekom-Anbieter
1: wie die Telekom eine ganz neue Denke. Wir waren also auch eine ganz neue Unit ähm, und ein Joint Venture. Ähm, aber das war so mein erster Schritt ins, würde ich sagen, ins mittlere Management, ne, wo man dann halt ein Team führt. Äh, in der Zwischenzeit muss man natürlich dazu sagen, in diesen fünf Jahren, in denen ich bei der Telekom war, ähm, hat die Telekom auch etliche andere europäische Anbieter äh, gekauft. Und wir haben dann im Endeffekt diese t zones portale in den lokalen Märkten, wie jetzt zum Beispiel in Österreich dann neu abgebildet. Wir haben dann die Teams dort trainiert. Wir haben dann dort äh, lokale äh, Datenanbieter gefunden. Äh, kannst du dir natürlich vorstellen, weil in Österreich das, die, die, der, der News- und äh, Sportmarkt ein ganz anderes als in, in Deutschland. Ich fand das super spannend. Das war echt eine, eine tolle Zeit. Habe unheimlich viel gelernt davon. Äh, da sind auch noch etliche äh, Chefs oder ein ein ganz wichtiger Chef, der mittlerweile ein, ein, ein sehr hohes Tier bei, bei der Telekom ist, ähm, aber das ist für mich jemand, von dem ich unheimlich viel gelernt habe und viel abgeguckt habe. Äh, das war im Endeffekt ja meine erste große Firmen-Experience und äh, habe dann äh, dort, äh, ja, zwischen 2000 und 2005 war ich dort. Also du hast genau recht gehabt, ich habe das eben falsch, äh, falsch nachgerechnet. Ich war so äh, zwischen 2000 und 2005 bei der Telekom.
0: Okay. Primär Und 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 für dich war, war ja schon klar, dass die USA ja irgendwie so ein bisschen dieses Mecker von Tech ist und so weiter und durch natürlich, wenn deine Frau hier in Berkeley war, war ja auch irgendwie sinnvoll, hier ja dann irgendwann zurückzukommen. War das dann schon immer so der Plan, dass man gesagt hat, wir bleiben jetzt noch ein paar Jahre in Deutschland, aber dann auf jeden Fall zurück in Silicon Valley ja. oder wann war für dich der Schritt zu, zu sagen, jetzt gehe ich dahin? Ja,
1: das, das klingt immer im Nachhinein alles so, als ob das schon so langfristig geplant wäre, war es aber nicht. Ich glaube, mhm. bei den meisten Leuten, die ich so kenne, die letztendlich den Schritt in die USA gemacht haben, hat sich das irgendwie ergeben. Ähm, bei mir war das tatsächlich so, dass ich erstmal super happy in dem Job war und in den fünf Jahren, wie gesagt, ja auch viel gelernt habe und viel unterwegs war und äh, die Steffen und ich haben unsere ersten beiden Kinder in Bonn bekommen und äh, da war also gar nicht so eine super langfristige Planung, aber ich glaube, da haben wir zwei Sachen reingespielt. Einmal war die Stefanie dann nachher irgendwann mal unglücklich und hatte ein bisschen Heimweh. Und äh, weil da ist dann auch immer so, ich weiß nicht genau, ob es bei euch so ist, aber ähm, meine Familie, die hat schon etliche Enkelkinder. Auf Stefanis Seite waren das die einzigen. Da muss man ja auch mal ein bisschen an die, an die Familie denken. Und ähm, dann kam natürlich noch mal hinzu, okay, ich bin im Tech-Bereich und sie kommt halt aus, aus Nordkalifornien. Da macht es total Sinn, das passt. Ne? Und dann ähm, habe ich ja. fast ein Jahr oder so mich darum bemüht quasi, ähm, aus Deutschland heraus einen Job zu finden in den USA. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte sogar damals ein Google-Angebot äh, und die haben dann irgendwann mal gefragt, ja, wann kannst du denn anfangen? Und da habe ich gesagt, so, ja, so nach drei Monaten, <lacht> ich drei Monate Kündigungsfrist vielleicht ist ja, ein mit ja, Chef noch Zum nach zwei Ende Monaten des nächsten raus. Quartals. Genau, ja, und dann kannst du dir natürlich vorstellen, da hat Google gesagt, ja, wir brauchen jemanden ja. nächste Woche. Das geht nicht. Und ja. das ist mir, glaube ich, zwei oder dreimal ja. so gegangen. Und dann haben Stefan und ich einfach entschieden, okay, jetzt müssen wir quasi äh, wirklich äh, mal ins Risiko gehen. Und sind dann, ich habe dann halt, wie gesagt, meine Stelle bei der Telekom aufgegeben. Und wir sind dann mit 13 Koffern und zwei kleinen Kindern, einer zweijährigen und einem, einem vier Wochen alten, in die USA gezogen. Die Stefanie ist bei ihren Eltern eingezogen. Ich habe auf dem Boden bei einem Freund hier in, in, in haight ashbury geschlafen. Und ich habe halt gehasselt habe die Kinder und die Stefanie nur am Wochenende gesehen. Mein Vater kannst du dir auch vorstellen, war damals war hat gedacht, ich hätte komplett den, den Verstand verloren, so nach dem Motto, was, du gibst jetzt hier so eine gute Stelle bei der Telekom auf und so weiter. Ja, äh. Und ähm, aber jetzt im Nachhinein, das sind jetzt, das ist jetzt 16 Jahre her, äh, war das, glaube ich, die beste Entscheidung, die wir als, sowohl als, als Familie, als auch ich persönlich in meiner professionellen äh, Karriere äh, hätte treffen können. Genau. Und dann ja, äh, äh. war es halt so, du, jetzt wäre die nächste Frage dann gewesen, ähm, was ist aus dem aus dem Jobsearch geworden? Ich habe glaube ich also tatsächlich vier fünf Wochen gebraucht und ich glaube, was mir damals mhm. halt echt positiv reingespielt hat, ist, dass ähm, ich ja in der Telekom in der mobilen Datenwelt, die war ja damals in Europa echt noch weiter als in den USA, ne? Denn die die Musik spielt ja damals echt in Europa. Das waren die die Nokias dieser Welt, die halt die ersten äh, Daten Telefon oder ne? Also Mobile ich weiß gar nicht, wie die Dinger hießen, also diese, diese Wireless-Web oder, oder Mobile-Web-Telefone Mobile ähm, ähm, äh, rausgebracht haben. Und ich habe dann halt bei Yahoo angefangen, bei, bei Yahoo unter Marco Burris Ich weiß nicht, ob ihr das sagt, das ist also noch ein sehr bekannter ja. amerikanischer Entrepreneur, oder Deutsch, ein, deutscher, äh, ein deutscher Entrepreneur, der damals äh, von Yahoo gekauft worden ist, seine Firma Connected Life Da ist also nochmal noch mal so eine ganze Reihe von Hamburgern damals von 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 Hamburg aus äh, ins Valley gezogen. Und ich hab, bin dann halt als Deutscher zufällig eigentlich dazugekommen, habe mich aber natürlich mit Marco gut verständigen können. Und der fand das gut, dass ich halt schon aus dem aus dem Mobile-Data-Geschäft gekommen bin und habe dann äh, im Endeffekt die nächsten fünf Jahre bei 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 Yahoo gearbeitet. Und bei Yahoo habe ich dann, das war auch nochmal ein richtig guter Schritt für mich aus der, aus der Business-Development-Sicht, weil ich am Anfang, ähm, glaube ich, war ich nur verantwortlich für Yahoo's Relationships mit Blackberry und Nokia die ja damals ja. wirklich zwei der, der 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 großen Firmen waren und ich habe dann aber peu à peu die anderen äh, OEMs also die anderen großen Endgerätehersteller übernommen das waren halt die LGs und Samsungs dieser Welt also die ganzen asiatischen Anbieter oder koreanischen Anbieter bis hin zu äh, zu Apple die äh, halt in der Zeit wo ich dann bei äh, bei Yahoo war ähm, haben die ein ähm, äh, haben die das iPhone gelauncht ne? und da es auch noch eine schöne Story wo ich äh, quasi indirekt auch nochmal mal von von äh, von Steve Jobs irgendwie angegangen worden bin, weil ich den erstmal äh, unsere Yahoo Weather und Yahoo Finance APIs verwehrt habe äh, und wo sich dann Steve <lacht> Jobs äh, bei, bei Jerry Yang, unserem CEO und Founder, beschwert hat und mich äh, ich kann das jetzt leider nicht sagen, FI äh, bezeichnet hat, also irgendwie ich kann, glaub, wir müssen mal müssen wir gucken, ob wir was rausschneiden müssen oder nicht, aber er hat mich quasi über das Telefon Jerry gegenüber als fucking Edit bezeichnet, ne? also, weil ich halt deren Team <lacht> äh, nicht die APIs geben wollte, weil die mir ja. nicht gewillt waren zu sagen, wofür sie die APIs benutzen wollten. Da habe ich gesagt, geht nicht, sorry. Dann äh, ja. äh, ne? Also ich, äh, es, äh, gegen unsere Terms. Naja, dann hat auf jeden Fall Jerry ja. gesagt, Holger, äh, mach das, äh, Steve, Steve ja. wants it, do it. Ich glaube, die hatten auch noch ja. so ein Mentor-Relationship. Aber das Schöne war dann halt, dass äh, sechs, sieben Monate später, als das iPhone One gelauncht worden ist, ähm, das vergisst man ja so leicht, da gab es ja noch gar kein, keine keine, äh, keine iPhone-Store, äh, da waren halt tatsächlich ja. Yahoo Finance und Yahoo Weather zwei der ersten Dienste, die auf dem iPhone verfügbar waren, was
0: damals für uns cool Mega. war. Mega. Ja. Ja, vor allen Dingen, man muss sich ja mal reinversetzen, ne? damals, also wenn man hier so mit meinen Kollegen spricht, die ein bisschen älter sind auch, oder mein mein, mein mein Chef so, die halt irgendwann mal bei Yahoo waren und damals war halt Yahoo so die Firma, bei der man sein wollte. Ne? Die haben die ganzen coolen Deals hm. gemacht, die waren in die, den coolen Integrationen. Ich weiß noch, als das iPhone rauskam, dann war irgendwie Yahoo drauf und in Deutschland war ihm das ja gar nicht so bewusst vielleicht, wie oder was für eine Schlagkraft Yahoo, Yahoo in den USA hatte. Und das ja. waren wahrscheinlich so die besten Jahre auch für Yahoo, in, den, in denen du dann da warst. Ne? Ja,
1: ich würde sagen, die ersten zwei Jahre waren noch gut, aber es fing schon an zu brückeln. Ne? Also man merkte, dass man auf der Search-Seite äh, ganz klar gegenüber Google äh, da an Land äh, verloren hatte. Ähm, es, es kamen immer mehr spezialisierte Dienste raus. Facebook kam ja in dieser Phase auch äh, irgendwann am Ende 2008, 2009 raus, wo ich am Anfang dachte, So, was ist das, was soll das? Ähm, ja äh, und und Twitter zum Beispiel kam auch in der Zeit raus. Also ähm, ja. wie gesagt, es war für mich eine super Erfahrung. Ich habe also auch immer in diesem Yahoo Mobile Bereich gearbeitet und eigentlich auch den Großteil der Zeit äh, für Marco. Marco ist dann irgendwann auch, äh, glaube ich, kurz vor mir, äh, hat der Yahoo verlassen. Aber ähm, es geht ja nicht immer darum, wie die Firmen letztendlich, wie ne, wie 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 stark die die Firmentraction ist, sondern was du also das ist glaube ich zumindest meine feste äh, äh, meine meine, meine, meine mein fester Glaube, dass du halt wirklich an den an den Aufgaben wächst und an den ja, an der Exposure, die du auch für für Partnerschaften bekommst, also zumindest im, im Bereich für Business Development. Und das war für mich eine sehr sehr gute Schule. Das war auch eine richtig harte Zeit. Die haben also ähm, dass das Team ist auch gut, äh, war, war, war schnell unterwegs und wollte irgendwie auch hat auch innerhalb von Yahoo äh, keine Angst gehabt, da Gläser zu zerbrechen. Äh, und letztendlich schmeißt ja. du was zusammen. Ich habe also noch viele gute Freundschaften und und professionelle Freundschaften auch aus der Zeit.
0: Ja, und dann bist du wieder ins Risiko gegangen und bist in so ein kleines Startup gegangen. Ich habe mal geguckt äh, die 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 Funding Runden von Foursquare. Ähm, ja. Ich konnte nicht ganz genau sagen, ob du Pre Series B oder Post Series B gekommen bist, weil du im gleichen Monat dazu angefangen bist. Auf jeden Fall auf jeden Fall aufgrund deines LinkedIn Profils wurde das angegeben. Ja. Ähm, war das so genauso der Gedankengang? Jetzt muss ich mal in so ein Startup. Jetzt gehen wir nochmal ins Risiko oder wie wie war das? Ja, also ich war ja äh,
1: vier viereinhalb Jahre oder so bei Yahoo und habe wie gesagt in der Zeit haben wir uns als Familie hier erstmal quasi sässig gefühlt. Wir haben ein Haus in, in San Francisco gekauft. Ich bin dann immer jeden, jeden, jede Woche fünfmal da nach Sunnyvale in so einem Bus gefahren und so weiter. Aber was man natürlich, wenn man in so einem großen Laden arbeitet, es geht übrigens jetzt bei Google genauso, wenn du in so einem großen Laden arbeitest dann und du dich nicht darum bemühst, wirklich aktiv quasi in, diesem Silicon Valley, in dieser Silicon Valley-Kultur dich zu bewegen, dann, äh, dann bist du quasi gefangen. Ne? Nun, dann dann habe ich halt ein sehr gutes Netzwerk innerhalb von Yahoo äh, ge, gehabt, aber habe dann relativ schnell nach drei, vier Jahren gemerkt, du so richtig in in Valley bin ich noch nicht angekommen, weil ich mit den Startups gar nichts zu tun habe, ne? sondern ich bin halt äh, ja. eigentlich in einem, in einem großen Laden, der mit anderen großen Läden äh, äh, Partnerschaften macht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mich ähm, so sechs, sechs, sieben, acht Monate vor meinem Abgang halt mal umzuschauen was es sonst noch so gibt und äh, wie gesagt hat ja dann äh, zu dem zeitpunkt auch noch gar keine schlechte äh, keinen schlechten CV und auch keine schlechte erfahrung und ähm, habe letztendlich über einen ehemaligen executive ähm, erfahren dass halt ist da eine, eine, eine neuen äh, local Uh, Social-Media-Laden Foursquare in New York gibt, die unbedingt jetzt jemanden suchten, der mit 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 Local Carriern und mit Local OEMs umgehen kann, ne? weil sich natürlich das ganze Foursquare-Thema auf dem Telefon abgespielt hat. Und da bin ich halt ähm, ja. nach nach New York geflogen und hab die Jungs interviewt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das waren ähm, es waren acht Leute, die sich so ein Büro mit drei anderen Firmen geteilt hatten. Da gab es so so ein Interview-Room. Ich glaube, wir mussten irgendwie in so einem in so einem Kaffeetisch an der Seite irgendwie ein bisschen leiser sprechen, damit die, die Ingenieure da nicht gestört wurden. Ähm, naja, auf jeden Fall, das passte halt wie eine Eins. Aber es war für mich tatsächlich ähm, karrieremäßig und Einkommenstimäßig erstmal einen Schritt zurück. Das war auch irgendwas, was wir hier als, als Familie nochmal diskutiert haben. Ich habe da, glaube ich, ein Drittel von dem verdient, was ich bei Yahoo verdient habe. Aber du kriegst natürlich dann deine, dein Sharepaket und so weiter. Und und Foursquare war damals absolut das Darling. Also ich weiß jetzt nicht genau, du hast gerade nach, äh, nach dem Zeitpunkt gefragt. Ich weiß nicht genau, ob das vor- oder nach äh, der B-Runde war, aber das war, ich, ich glaube, ich bin reingekommen kurz, nachdem halt äh, auf der South by Southwest äh, quasi Foursquare da richtig groß rausgekommen ist. Und ähm, ja, die ersten zweieinhalb Jahre waren unfassbar. Ne, du warst also wirklich so das ja. Darling der der Industrie, das musst du dir so vorstellen, wie wahrscheinlich Twitter und Instagram halt zu ihren Hochzeiten waren. Äh, wir sind dann halt zum Beispiel äh, zum Mobile World Congress gefahren und haben da das Who is Who, is Who äh, der Telekom-Szene getroffen und so weiter, weil wir halt wirklich auch einen, einen richtig guten äh, Growth hatten an, an Usern und so weiter. Und das war ja auch ein sehr innovativer Service. Ich äh, habe den damals witzigerweise schon äh, benutzt, bevor ich überhaupt interviewt hatte, was glaube ich auch ein positiver Faktor war. Ähm, aber es hat im Endeffekt hatte die Zeit dort zwei Seiten und zwar einmal diese diese tollen ersten zwei Jahre und dann die 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 zwei Jahre wo wir wirklich, wirklich richtig kämpfen mussten. Das war glaube ich von der auf der persönlichen Seite war es einer meiner schönsten Erfahrungen, weil jemand wie Dennis Crowley zum Beispiel ein unheimlich toller CEO war, inspirierend, angenehm, super Teamkultur geschaffen hat äh, und ich von vielen unheimlich schlauen Leuten umgeben war und wir halt in dieser Hochphase einmal natürlich ähm, tolle Feste gefeiert haben und, und aber auch äh, tolle Erfolge gefeiert haben. Aber in den, in den zwei Jahren, in den letzten zwei Jahren, äh, wo dann halt so ein bisschen der, 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 Zu, der, der Kundenzuwachs abgeflacht wurde äh, oder abgeflacht war, äh, da mussten wir uns umorientieren. Und da war eigentlich letztendlich nachher auch eine gute äh, Experience für mich, denn wir mussten halt uns überlegen, okay, wenn jetzt halt ähm, wir nicht auf 100 Millionen Kunden oder mehr wachsen, dann kann natürlich auch so ein Werbe ähm, so ein Werbethema nicht funktionieren und wir ja. haben dann halt überlegt, was könnte man denn noch anbieten und letztendlich sind wir dann halt gemeinsam als Team auf dieses B2B-Datenthema gekommen und ich habe dann damals einen Deal mit Microsoft gemacht, die ja damals Cortana gelauncht haben, das war so der erste Voice-Service und die waren interessiert an, an Local Search und so weiter und äh, dann haben wir den ersten substanziellen Datendeal mit Microsoft äh, hinbekommen und das war im Endeffekt so das erste Signal für uns, aha, da ist ein, tatsächlich noch ein anderes Business, wir müssen nicht uns unbedingt über über Advertising finanzieren. Und ähm, ja, letztendlich ist das auch, glaube ich, so der erste Schritt gewesen hin in diese in diese neue Richtung, in die es dann äh, Fosquare entwickelt hat. Die Firma gibt es ja tatsächlich immer noch, aber die ist jetzt komplett ja. was anderes, als, als sie damals waren.
0: Ich habe mal geguckt, ne? also bei LinkedIn, je nachdem wie man den Daten vertrauen kann, man da arbeiten, angeblich immer noch 500 Leute, die wachsen immer noch, ja. die hatten jetzt gerade kürzlich noch eine Series G, also äh, da wird immer noch irgendwie, gibt es noch weiter Wachstum, aber als Mitarbeiter, wenn man da früh dabei ist, dann gibt es ja diese Aktienpakete und so weiter. Und wenn halt nie ein Exit kommt oder nie ein Ausstieg, dann ist man ja mal so ein bisschen gefangen. Ne? Ich erinnere mich immer an meine ganzen Airbnb-Freunde, die immer Jahr für Jahr immer wieder gewartet haben, wann ist es denn jetzt soweit, ja. wann ist es denn jetzt soweit? Und jetzt endlich schwimmen sie alle im Geld. Aber ja. ähm, wie ist das bei so einer Aktion gewesen da für dich mit Foursquare? Konntest du dann irgendwann mal sagen, okay, ich verkaufe das jetzt auf irgendeinem so Secondary Market oder hältst du immer noch deine Foursquare-Pakete? Ja,
1: also es war tatsächlich so, dass ähm, halt in bestimmten Runden kann es passieren, dass die, dass die Investoren dir quasi so eine Secondary-Runde anbieten, wo sie sagen, wir kaufen auch nochmal von von äh, von den von den ähm, von den Mitarbeitern quasi Shares auf, ne, wenn, da, wenn da Bedarf besteht. Und ich habe dann da dort damals an einer Secondary-Runde auch äh, äh, teilgenommen und quasi so einen Höchstbetrag, also man darf dann immer nur so eine bestimmte Prozentzahl seiner Shares verkaufen, ja. hat es auch gemacht. Das war irgendwie ein nettes, nettes Zubrot. Ähm, aber habe ich jetzt auch nicht irgendwie, konnte ich mich nicht zur Ruhe setzen. Ähm, ich habe aber tatsächlich, äh, bin also auch noch äh, im Besitz von Fosker Shares, habe das aber so ein bisschen mental aufgegeben. Ich wünsche denen, wünsch denen alles Gute. Ich habe ja auch noch über Google Maps in diesem Bereich zu tun, also sehe auch noch was, was, was passiert und finde auch, dass die sich da echt äh, nochmal super entwickelt haben und quasi ein komplett neues Business aufgebaut haben. Ähm, aber... Ich rechne jetzt nicht mehr damit, ne, nach so vielen Runden und nach so vielen Jahren, äh, dass da noch groß was bei rumkommt. Aber äh, ich bin äh, weiterhin ein Riesenfan und wie gesagt habe da unheimlich viele äh, gute Freunde durchgefunden. Äh, möchte
0: die Zeit nicht missen. Ja. ja, und dann hat das aber besser funktioniert bei Postmates. Da bist du ja. dann als nächstes hingegangen, ne? Genau. Die, da gab es ja gerade ja, den Uber. Äh, Uber, ja, erzähl mal. Ja,
1: ja, ja ich, genau. Äh, das war ganz interessant. Also, ich glaube, was vielleicht für die deutschen Zürcher ganz spannend ist, ist, dass halt, du als Mitarbeiter in einem Startup in den USA ja letztendlich immer Shares bekommst, was ja eigentlich so das primäre Value ist für für, für deine Arbeit, in so kleineren Läden zumindest. Und nach vier Jahren Vesting-Period ist dann im Endeffekt für viele Mitarbeiter immer der Zeitpunkt gekommen, wo man sich dann entscheiden muss, okay, mache ich jetzt hier weiter, weil das Ding halt immer noch abgeht oder äh, oder verändere ich mich und behalte vielleicht meine Shares und und, und äh, und äh, setze im Endeffekt meine, mein, mein Geld noch auf ein, auf ein anderes Pferdchen. Ich habe mich auf jeden Fall nach den vier Jahren entschieden, ähm, weil, wie gesagt, auch der, die Firma im Umbruch war und ich mich auch gar nicht so als B2B-BD-Person äh, äh, gesehen habe, äh, mich da zu verändern. Und habe dann mh, mit vielen der VCs und der, der Boardmember und so von, von Forsberg gesprochen und auch gesagt, du, ich, also ich hab, ne, man, man geht das ja relativ offen an, habe dann gesagt, ich würde mich gerne verändern. Und ähm, das ist bei den VCs dann immer so, dass die VCs, das ist wie, als ob die auf mehreren Schachbrettern spielen. Ne? Jedes, jedes, jede Firma ist ein Schachbrett. Wenn die dich auf einem Schachbrett mögen, als, du, bist ja, du bist ja im Endeffekt nur der Bauer als, als, äh, als business ja. development mann aber dann nehmen die dich gerne und packen dich auf ein anderes äh, Spielbrett. Und so habe ich dann halt mit etlichen Portfoliofirmen von Andresen gesprochen und Spark Capital und USV und so weiter. Das waren eigentlich so die drei, äh, weil der, der Ben Horowitz und der Albert Wenger und der Bijan Sabet, die waren alle drei an Bord und die kannte mich ganz gut. Ähm, ja, und so habe ich mich dann halt drei, vier Monate lang mit etlichen Startup-CEOs äh, getroffen, unter anderem halt Bastian Lehmann. Und ähm, ja. habe ich dann letztendlich für für Postnets entschieden, aber das war damals, das war echt so krass. Da waren mir 30 Leute in so einem super kleinen, ultra heißen äh, Minibüro über einem Second shop <lacht> in, in der Mission. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie rudimentär das war. Das war echt nochmal so, so dann wieder äh. vier, Jahre, vier Jahre zurück. Wie wie damals bei Foursquare, ich glaube damals war ich der 20. oder 25. Mitarbeiter. Und damals hat halt Postmates auch noch angefangen, im Endeffekt ohne wirkliche Merchant-Relationships. Das heißt, einer der ersten Calls, die ich da bekommen habe, es war. Chipotle, ne, diese dieser mexikanische Burrito, äh, diese Kette, die riefen aber an, ja. weil sie uns, äh, weil sie uns abmahnen wollten, äh, weil wir im Endeffekt äh, Deliveries äh, von deren äh, Locations ge ge gemacht haben ohne deren Erlaubnis. Ne, und dann ja. äh, bin ich halt reingekommen und habe halt äh, versucht halt diese diese ersten Negativgespräche quasi in positive Gespräche und letztendlich in, in Partnerschaften umzumünzen. Naja, wie gesagt, mit mit, äh, ich glaube, in dem ersten Monat haben wir keine Ahnung. Ein paar tausend Deliveries gemacht, ne? Als ich gegangen bin, drei Jahre später, haben wir Millionen von Deliveries im Monat gemacht. Das war echt schon ein unfassbarer, unfassbarer Ride. Ähm, ja, vorher, das ist ja genau, auch so eine schöne ich, deutsche ja. Geschichte,
0: ne? Weil halt der Basti, äh, der ist ja auch Deutscher und äh, irgendwie, ja. man weiß das vielleicht gar nicht und äh, Post Postmates mhm. ist ja auch in Deutschland, glaube ich, nie aktiv gewesen, soweit ich weiß. Ne? Also vielleicht haben sie es mal versucht. Das weiß stimmt, ich der, die waren, wie ah. gesagt,
1: primär immer in, 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 in äh, Nordamerika unterwegs gewesen. Das stimmt, ja.
0: Ja, und dann wurden die ja für 2,6 Milliarden jetzt von Uber gekauft kürzlich. Da frage ich mich mhm. halt so ein bisschen, was will eigentlich Uber damit? Haben die sich einfach nur Umsatz dazu gekauft? Weil die haben ja auch Uber Eats und so. Ich habe hab immer nicht so mhm. richtig verstanden, wie dieser Deal, ich meine, das ist ja auch nach deiner Zeit dann da gewesen, aber kannst du das ja. erklären?
1: Ja. ja, ich glaube schon. Also ich, ich glaube, die, die primären Gründe, äh, warum Uber, Postmates gekauft hat, ist also, wie gesagt, die, die haben ja als Ridesharing-Company angefangen über und haben dann eigentlich mit einer sehr guten Voraussicht über Eats gelauncht. Das war ja im Endeffekt ein direkter Wettbewerb von Postmates, aber erst später, ne, nach Postmates, ja. ähm, haben ja. sie quasi das Modell adaptiert. Das passt ja ganz gut, weil du im Endeffekt das, das gleiche Netzwerk an, 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 äh, an Autos und Fahrern halt auch für die Delivery benutzen kannst. Ich glaube, die haben und dann musst du natürlich auch nochmal den Kontext verstehen, dass die Postmates gekauft haben während der Pandemie. Ja, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, okay, das Ridesharing-Business ist jetzt nicht mehr so gut, aber das, das Delivery-Business funktioniert halt umso besser in der Zeit, weil ja. ja keiner mehr in die Restaurants durfte. Und ich glaube, sie haben sich ganz klar äh, natürlich äh, Market-Share und, und, und Volumen dazu gekauft, aber im Delivery-Bereich ist es halt auch so, dass äh, verschiedene Anbieter in verschiedenen Märkten verschieden stark sind. Ich gebe dir ein Beispiel, Postmates hat, Los Angeles zum Beispiel immer dominiert, wir waren immer die Nummer eins. und dann mhm. wäre es halt sehr, sehr schwer für einen anderen Anbieter dort quasi Postmates zu überholen, einfach aufgrund der, der Reputation und so weiter und ich glaube durch die Akquise, ich weiß das natürlich nicht 100%, das ist jetzt eine reine Annahme, aber ich glaube durch die Akquise hat sich natürlich über definitiv auch sehr, sehr starke Märkte dazu gekauft.
0: Und, Aber ist und, schon und eine,
1: sorry, nur ganz kurz, eine, eine Sache würde ich ja. noch sagen. Und man muss dazu sagen, Postmates war halt auch hoch äh, innovativ, denn wir haben, glaube ich, als Erster damals schon so eine Postmates-API angeboten, wo man im Endeffekt White-Label-Delivery ähm, beziehen konnte. Äh, und einer unserer äh, bekanntesten frühen Partner, das war auch eine Partnerschaft, die ich äh, quasi geführt habe, äh, das war halt äh, unsere unsere frühe Partnerschaft mit Apple, äh, wo du ja bis heute auf, auf der, auf der Apple-Webseite, äh, die Hardware ordern kannst und dann entweder du das innerhalb von fünf, sechs Tagen mit der normalen Post schicken kannst oder in zwei Tagen mit FedEx oder halt in zwei Stunden mit Postmates, halt für einen bestimmten Mehrpreis. Aber ich glaube, wenn du halt Apple-Kunde bist, bist du halt entsprechend äh, preisinsensitiv. Äh, dann Wenn du halt 1.000 Dollar für, einen Web, äh, für, einen, für ein Telefon ausgeben hast, dann kannst du auch nochmal 20 Dollar für die Delivery ausgeben, wenn du so sofort haben willst. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Und ich glaube, diese Innovation, die dahinter steckte, äh, ich glaube, die, die war, glaube ich, für überwahrscheinlich auch ganz interessant.
0: Ja, und die haben ja auch bis heute dann extrem viele andere Integrationen gemacht. Ich finde es immer cool, wenn man bei Google Maps irgendwie nach einem Restaurant sucht und dann ist das direkt da so integriert. Ich meine, da bist du ja wahrscheinlich mhm. auch irgendwie involviert in gewisser Weise, dass das halt einfach so einfach alles ist. Das sind ja dann so Partnerschaften, die ihr dann gemacht habt. Mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass dann bei Apple eben Postmails das delivert. Ja. Ich dachte, man, Apple hat da irgendwie selber was aufgebaut. Interessant. War Das nicht jemand,
1: Das war ja nie ein einfaches Business. Ne? Das war einmal an Klar. ein operativ schweres Business überhaupt das halt irgendwie so hochzuziehen, wo ich ja Bastian auch das auch unheimlich hoch anrechnen muss, da halt vor allen Dingen sich auch gegen gegen Wettbewerber durchzusetzen und und ich glaube dann halt dann noch einen Exit zu finden mit einem mit einer starken Firma wie über zum Beispiel das ist auch nicht 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 ganz zu unterschätzen ja. also ich bin super happy wie es ja. gelaufen ist.
0: Vor allem, weil Uber ja auch so ein krasser Wettbewerber einfach ist. Und man weiß ja auch, wie aggressiv die rangehen ne? und dann irgendwann zu sagen, oder dass Uber dann irgendwann einknickt und sagt, komm, wir kaufen sie. Das ist einfacher, als sie irgendwie äh, zu zu verdrängen. So, eine super tolle Erfolgsgeschichte auf jeden Fall. So, ja. Und dann kam die zweite Opportunity mit Google um die Ecke. Du hast ja einmal das Angebot am Anfang ausschlagen müssen. Ähm, ja. Da bist du jetzt seit ein paar Jahren. Ganz genau. Ja, das war im
1: Endeffekt ähm, nach knapp drei Jahren ähm, ist mir irgendwann mal klar geworden, dass ich bei, bei Postman zum Beispiel einer der Ältesten, wirklich mit Abstand der Ältesten war und ähm, ich mir halt dann mit meinen damals quasi Mitte 40 oder so gedacht habe, boah, bin ich jetzt, ne? Man, ich, natürlich habe ich noch gelernt aus der aus der Experience und so weiter, aber ähm, es waren jetzt nicht mehr Leute um mich rum, so wie damals noch bei der Telekom oder, oder bei Yahoo zum Beispiel, ne, wo ich, wo ich Leute hatte, die irgendwie 10, 20 Jahre mehr Erfahrung hatten, von denen man sich echt unheimlich viel ab, abgucken konnte. Das kannst du in so einem Startup halt in den Mid-40ern, kannst du das vergessen. Da bist du halt einer der, der Erfahrensen, was auch schön ist, ne? Man ist dann da irgendwie, man ist Mentor und kann das weitergeben und so, das, das kann auch sehr erfüllend sein. Aber ich wollte halt ganz gerne noch einmal versuchen, in so einem großen Laden Fuß zu fassen und nochmal zu sehen, was kann ich mir von anderen Leuten abgucken und ähm, habe dann relativ schnell äh, verschiedene Angebote gehabt unter anderem von Amazon und von Google und habe ich aber letztendlich um das Ganze so ein bisschen zu verkürzen für Google entschieden weil halt das Thema äh, Google Maps ein, ein super spannendes war ich war ja immer irgendwo in dem Local Thema drin äh, ob das bei Yahoo war wo ich in so einem Yahoo Maps stil wir haben damals äh, Yahoo Maps an, an Nokia äh, weitergegeben da war ich da hatte ich zum, meine ersten äh, Berührungspunkte mit mit Maps das ganze Foursquare-Thema war ja eh ein Local Merchant, Local Discovery-Thema, was sehr stark mit in den Match-Bereich reinspielt und selbst bei Postmates. Ne? Postmates äh, ist, äh, ist äh, sehr auf, auf Local Merchants und so weiter und, und äh, Food-Anbieter und so weiter äh, ausgerichtet und das passte ganz gut. Deswegen habe ich auch, glaube ich, das Angebot bekommen. Aber ja, da bin ich jetzt seit vier Jahren und es macht mir nämlich Spaß.
0: Ja, äh, äh. Lass mal ein bisschen über Google Maps sprechen, weil das ist ja immer so, wenn ich so Produktinterviews mache ähm, bei LinkedIn und die Leute fragen, so, was ist irgendwie seine Favorite App oder zieh mir mal eine coole App mhm. oder so ne, oder was ist ein Produkt, was du jeden Tag äh, benutzt, so da kommt halt entweder Google Fotos oder Google Maps sehr sehr häufig und es ist ja Wahnsinn, was für eine Innovak Innovationskraft da irgendwie drinsteckt und neue Funktionalitäten, die noch dazu kommen und diese Sachen, die also die mich immer persönlich so begeistern, sind diese E-Mails, die irgendwie einmal im Monat kommen, wo man überall war und das ist natürlich jetzt immer wieder so ein bisschen deprimierend, ich <lacht> immer nur sagen, ja. du warst irgendwie in Cupertino, San Francisco und Mill Valley statt halt ja. irgendwie ein bisschen weiteren Kreis, aber trotzdem das ist ja wirklich ein mega erfolgreiches Produkt am Ende des Tages und wahrscheinlich ja neben Google, AdWords jedenfalls von außen betrachtet vielleicht so die, die, die größte und YouTube natürlich, aber so die größte Monetarisierungs-Opportunity vielleicht auch noch ne was, was, mhm. was, 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 was da Google angeht wie also wo geht's da noch hin oder ja, ja. wo, wo, wo geht es da noch hin wie siehst du das ja,
1: also, glaube ich, erstmal, erstmal würde ich sagen, du hast, hast natürlich absolut recht. Ne? Also, wenn ich in den, in den letzten vier Jahren, wenn ich gefragt wurde, äh, für für wen ich arbeite und an welchem Produkt, dann habe ich noch nie was anderes gehört als so, oh, das ist ja echt eine der besten Apps, die benutze ich jeden Tag dreimal und äh, könnte nicht mehr ohne äh, ohne leben. Ähm, was natürlich echt unheimlich schön ist, ne? was mir auch unheimlich viel gibt, glaube ich, auch den den meisten Googlern, die an diesem Produkt arbeiten. Äh, uns gibt das unheimlich viel, weil man ja letztendlich tatsächlich leben wirklich positiv beeinflusst. Das ist jetzt vielleicht für uns hier im, 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 äh, im, in Amerika oder in Europa jetzt vielleicht nicht mehr so so lebensverändernd, aber wir haben halt äh, regelmäßig äh, Gespräche geführt mit Kunden in, in Indien oder Indonesien oder Bangladesch oder wo auch immer, wo tatsächlich Navigation so ja vorher noch gar nicht existiert hat, ne? Und wo du dann wenn du dann Leuten irgendwie echt hilfst von A nach B zu kommen zum Beispiel oder 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 Geschäfte zu finden oder so. Das ist sowohl für den Kunden als auch für die als auch für die Merchants wirklich äh, lebensverändernd, muss man wirklich sagen. Also sehr, ein super Gefühl. Ja, die ähm, so grob die Richtung, ich kann natürlich jetzt da nicht irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, aber grob die Richtung, muss ich ja vorstellen, war ja früher, sagen wir mal vor sechs, sieben Jahren, war ja Google Maps im Endeffekt, hatte zwei primäre Use Cases. Einmal ähm, halt wie man von A nach B kommt im Auto und vielleicht noch wie man von A nach B kommt äh, zu Fuß ja, äh, dann war noch, dann glaube ich, so peu à peu äh, kam halt Local Search dazu, wir äh, haben halt unheimlich viele, äh, gut, du hast unheimlich viele äh, gute ähm, äh, Locations halt innerhalb von Google Maps, also ich benutze das fast ausschließlich für Local Search, es gibt ganz viele Leute übrigens, die Google Search benutzen, um Local Search zu machen, aber ich gehe eigentlich immer primär auf Google Maps, weil ich dann halt genau weiß, äh, wo ich die Informationen finde, die ich halt zu einem bestimmten Merchant such, äh, suche, ähm, aber glaube ich, jetzt, wo die Reise so grob hingeht, ist, dass wir natürlich jetzt viel mehr Angebote auch haben für andere ähm, Transportmöglichkeiten. Ne? Das ist jetzt geht jetzt nicht mehr nur ums Auto und ums zu Fuß gehen, sondern ne, wir können dir also auch anzeigen, wie du vielleicht mit dem Limebike äh, zum Bahnhof kommst, dann vom Bahnhof aus die richtige Zeit anzeigen, um den Zug äh, zum nächsten Bahnhof zu nehmen und dann dort vielleicht in den Überzusteigen und mit dem Über dann zu deiner finalen Destination zu, 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 zu schicken. Ne? Also das ist schon mal hm. ein Angebot, was es so noch nicht gab. Und das verbessert sich natürlich die ab, ne? Also es gibt jetzt mittlerweile, das war früher, vielleicht vor drei, vier Jahren, waren das alles statische Daten. Ne? Du hast dann halt irgendwie die, die statischen Daten der Deutschen Bahn bekommen. Das ist aber mittlerweile alles Real-Time. Du siehst also auch, wenn Sachen sich verspätet haben und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein unheimlich spannendes Thema. Ja, und ich glaube, dass das andere Thema äh, ist, was wir eben schon mal angesprochen haben, halt ein Zugang und ein Bewusstsein und ein Wissen von lokalen Anbietern. Sowohl jetzt hier, äh, ne? jetzt äh, zum Beispiel, mein lokaler Weinhändler, ob der jetzt abends bis 6 oder bis 8 Uhr auf hat, das ist mittlerweile überhaupt kein Akt mehr. Das musste du ja vor 6, 7 Jahren musstest du dann noch anrufen. Aber du kannst dich, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut auf auf Dienste wie Google Maps verlassen, um sowas rauszufinden. Und mittlerweile versuchen wir natürlich auch so ähm, assistierende Dienste anzubieten. Und zwar kannst du dann halt direkt bei dem bei dem Weinhändler vielleicht sogar deinen Wein bestellen oder du kannst ihn definitiv anrufen, du kannst im Restaurant schon einen, einen Tisch reservieren und so, das soll alles so eine seamless Experience sein, um es halt für den, für den Endkunden äh, sehr einfach zu machen, aber für letztendlich dann auch für den, ähm, für den, für den Händler oder für das Restaurant natürlich auch noch Kunden äh, ins Geschäft zu treiben, was, was, was sehr gut funktioniert.
0: Ja, wenn du jetzt zurückguckst da auf die Zeit, du hast ja gerade schon von diesem Yahoo-Deal mit Google Maps, äh, Google Maps, sag ich schon, mit äh, mit Yahoo Weather und so gesprochen. Gibt es ja. noch so einen anderen Deal, wo du so sagst, das war so das größte Accomplishment, also vielleicht auch aus der Google-Zeit oder, oder gibt es irgendwo was, wo du sagst, so wenn der dich einer was war der beste, größte, erfolgreichste Deal, wo du mit drin warst? Ja,
1: also ich glaube, wie gesagt, dieser dieser Yahoo-Nokia-Deal, der war damals super spannend. Dann Wir sind quasi dann zu der zu der Unterschrift dann nach, 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 nach Finnland geflogen und wenn du dann halt zwischen Amerikanern und Finnen bewegst und so einem Riesenladen wie Nokia, zu der damaligen Zeit, ne, da waren die ja wirklich so die, die, die Kings of the Universe, das war echt ein toller Deal, ja. Die war auch sehr kreativ, weil das war, das fing an wirklich tatsächlich mit dem Gespräch mit meinem Counterpart bei Nokia, wo wir in einem kleinen Raum saßen, an so einem Whiteboard und mal wirklich überlegt haben, wo könnte jetzt der Value Exchange stattfinden? Da haben wir also wirklich bei Null angefangen. Ich glaube, es gab so ein einen ähm, generellen Wunsch auf beiden Seiten, Guck doch mal, ob da was ist. Ne? weil, ähm, weil glaube ich, auch relativ schnell klar war, äh, wo man sich gegenseitig quasi helfen konnte. Aber wir haben wirklich bei Null angefangen und dann so ein, so ein Dealszyklus, der ist dann halt auch ein Jahr oder anderthalb Jahre. Ähm, und dann halt sowas wirklich von, vom, vom ersten Gespräch bis hin zur Unterschrift zwischen den zwei CEOs ähm, durchzusetzen, das war, das war eine super Erfahrung. Ich glaube, die zweite war dieser, dieser erste Apple-Deal, den fand ich unheimlich toll. Der war vor allen Dingen, kam der sehr, sehr früh, auch in der, in der, in der Postmates-Lebensphase, das heißt, das war für uns ein sehr guter äh, Weg natürlich über so eine Apple-Partnerschaft äh, zu zeigen, dass halt die Postmates-API wirklich robust ist und auch Sinn macht für eine, für eine große Firma wie Apple. Äh, und du kannst dir auch vorstellen, halt als so ein relativ ungeordneter Startup, dann halt mit mit so Apple-Teams Apple, äh, Apple -Teams dann zu agieren und dann halt auch so einen Deal hinzukriegen, der dann auch qualitativ Apple standhält. Ähm, da bin ich auch echt stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Habe ich natürlich nicht, das machst du ja nie komplett selbst, da arbeitest du immer als, als, als Team. Aber du bist dann natürlich als BD-Person immer eigentlich so eine so eine zentrale Figur, die dann ähm, so ein bisschen die Fäden auch steuert äh, Und das, das fand ich irgendwie ganz klasse. Ja, und jetzt bei Google Maps weiß ich gar nicht, ob es da irgendwie einen Deal gibt, aber das Schöne bei Google Maps ist halt, es besteht aus so vielen Komponenten und ist so global, dass ich natürlich jetzt auch noch nicht viel. Ähm, ich kriege unheimlich viel Erfahrung und mir gibt das so viel halt mit so vielen verschiedenen Firmen und so viele verschiedene Deals zu machen und das ist echt das Schöne diese diese einmal a diese globale Reichweite aber b halt auch diese diese Abwechslung ne? weil du ja alles machst von vielleicht Satellitendaten bis halt zu den lokalen Transitdaten in Tokio ne? und, und was es da immer noch so gibt also es sind äh, hunderte von Partnerschaften die wir jährlich machen und das macht unheimlich Spaß und es ist natürlich auch und man, man muss wirklich dazu sagen die die, das, die Teamqualität ist natürlich auch nochmal wirklich ähm, betonenswert. weil so Startups hast du ja immer ein eher jüngeres Team, äh, aber in so einem großen Laden mhm. wie Google und die haben halt natürlich auch noch relativ hohe Anforderungen an ihr Personal. Äh, das ist also, ähm, man, man lernt wirklich auch von seinen Mitarbeitern und von seinem eigenen Team und man ist halt von von Leuten umgeben, die in, in meinem Falle wahrscheinlich fünf, zehnmal schlauer sind als ich. Und man ist, man lernt halt permanent dazu. Also jetzt selbst nach den vier Jahren, ich bin ja vor ein paar Wochen mein Vierjähriges gehabt. Ich bin jeden Tag immer noch gechallenged und lerne jeden Tag dazu. Das ist echt eine gute Erfahrung. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so lange anhalten würde. Also ich könnte mir im Moment nur schwer einen besseren Job vorstellen, weil es halt weiterhin spannend bleibt.
0: Ja, äh, ja, das ist meine nächste Frage eigentlich fast so obsolet, weil ich finde, du, du sprühst so vor Energie und du hast so viele Sachen so cool erreicht und du hast irgendwie auch die finanzielle Sicherheit. Da könnte man ja auch sagen, okay, jetzt nehme ich mal das gesamte, gesammelte Wissen der letzten Jahre und setze das nochmal an irgendwas Eigenem um. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn du natürlich bei Google arbeitest und irgendwie an so Deals, wie was du gerade gesagt hast, mit irgendwie überall auf der Welt arbeitest, ist natürlich auch auf dem Niveau, was dann ja auch total Challenge, wo man so viel lernt und wenn man dann yeah. von null anfängt, ist es vielleicht dann auch, warum, ne? Wenn man sowieso yeah. irgendwie gerade so happy ist vielleicht, ne? Also siehst du dich schon eher noch weiter bei Google die nächsten Jahre?
1: Ja, also ich, ich also ja, glaube ich. Die, die kurze Antwort wäre ja auf jeden Fall, weil im Moment sehe ich überhaupt keinen Grund, mich äh, wegzubewegen von Google. Aber man muss natürlich auch sagen, ich habe in der Vergangenheit immer so aus dem Bauchgefühl äh, gehandelt. Ne? Wenn, wenn ich gemerkt habe, jetzt ist der Zeit zu gehen, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann habe ich mich relativ schnell entschieden. Und ähm, ich sage immer zu Leuten, glaube ich, wenn du im BD-Bereich bist und im, im Legal-Bereich als Rechtsanwalt bist, dann hast du einen Vorteil im Valley. Du hast, glaube ich, echt ne, ne, ein längeres halt, Haltbarkeitsdatum. Ne? Denn im BD-Bereich und im, 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 im Legal-Bereich äh, ist halt Erfahrung unheimlich wichtig, und je mehr Deals du gemacht hast und je mehr Verträge du unterzeichnet hast und so weiter, das hat, ne, ich glaube, da spielt es keine Rolle, ob du jetzt mit mit Mitte 50 dann nochmal zu einem kleinen Startup gehst. Da kannst du definitiv Mehrwert leisten. Wohingegen du natürlich als Ingenieur und Produktperson äh, oder Produktmanager vielleicht mit 40 oder 50 nicht mehr ganz so spannend bist für so einen kleinen Laden, der irgendwie jetzt halt die die nächste Generation an Kunden gewinnen will. Ne? Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen ja wie gesagt also im Moment kann ich mir nicht kann ich es mir nicht vorstellen aber auf der anderen Seite klar ich bin natürlich immer im Kontakt noch mit äh, mit verschiedenen Leuten ich habe eben noch mit René Reinsberg gesprochen äh, den ich natürlich von dann höre ich ja halt die Stories äh, was der bei Selo macht ähm, das piekst einen natürlich schon noch mal so ein bisschen. Also ich würde sagen, sag niemals nie. Ich glaube schon, dass ich nochmal ja. irgendwann, ich weiß nicht, kann sein, dass ich bei Google vielleicht meine Karriere beende aber es kann auch nochmal gut sein, dass ich nochmal ein, zwei andere Sachen mache. Ich entscheide das ganz ja. spontan. Ich glaube, muss, ja. man sich mal sehen, muss man mal sehen, ob man nochmal fünf Jahre macht oder zehn Jahre oder 15 Jahre. Solange es Spaß macht, ist es ja okay.
0: Ja, für die Leute, die den Podcast hier das erste Mal hören René Reinsberg, auch einer der Folgen aus diesem Podcast, super erfolgreicher Stimmt. Gründer äh, hier in San Francisco kann ich kann ich persönlich sehr empfehlen, weil das Thema natürlich super ja. spannend ist, ist ähm, spannend. Sag mal, du, du du hast ja auf der privaten Seite auch so einige Leidenschaften und eine davon habe ich immer schon mal so wieder angeschnitten hier im Podcast, aber noch nicht so richtig und deswegen will ich da noch mal gerade ein paar Minuten drüber sprechen, nämlich äh, das mhm. ganze Thema Burning Man, das mhm. ist ja so ein, so, eine, so ein Thema, was dich ja nun sehr mitgenommen hat ähm, erzähl mal, warum. Ja,
1: also erstmal muss man dazu sagen, ich bin als, also die, wie gesagt, die deutschen Mithörer verstehen das, äh, ich bin ja in den 80er, 90ern in Deutschland aufgewachsen und ja im Endeffekt auch in der Elektrozene ähm, und wie gesagt, bin als ich bin am Wochenende tanzen gegangen, ne? war im Club und, und habe das gemacht, was wahrscheinlich viele andere Deutsche auch gemacht haben. Das ist hier in, erstmal in den USA ja gar nicht so. Ne? Die meisten Leute in meinem Alter hier in den USA, die sind irgendwie, glaube ich, eher mit, mit Rockgitarren aufgewachsen und auf irgendwelchen Grateful Dead-Konzerten gewesen, was auch cool ist, aber eine komplett, andere, eine komplett andere Schiene. Ich bin zu Burning Man eigentlich relativ spät gekommen. Ich bin zu Burning Man äh, zum, zu der Zeit äh, von Postmates gekommen über eine Kollegin von mir damals, die mich eingeladen hat an ihrem Camp da teilzunehmen, weil das ist nämlich echt auch noch relativ schwer. Du kannst natürlich da auch so hinfahren, wenn du irgendwie Tickets dir besorgst, aber dann weißt du natürlich nicht genauso, was du da machen sollst. Ne? Und du bist halt im Endeffekt, ohne ohne jetzt jemanden zu haben, der dich da mal so ein paar Tage bei der Hand nimmt, ist es dann irgendwie schwierig. Aber ich ähm, habe dort ein ganz tolles Camp gefunden äh, von 20, 25 Leuten und bin dort quasi wirklich wie so eine, so eine Familie reingekommen und habe dort äh, ein paar ganz intensive Jahre halt äh, Burning Man miterlebt und fand das grandios, weil es halt so eine schöne Mischung ist aus diesem, ja, äh, so einem utopischen Leben. Ne? Also man man hat ja dann eine Woche lang, äh, nimmt man ja da kein Geld in die Hand. Alles äh, wird getauscht oder geschenkt. Äh, eigentlich primär geschenkt, nicht getauscht. Aber jeder bringt irgendwie was mit zur Playa und... Ähm, äh, und äh, und man lernt Leute aus der ganzen Welt kennen. Man geht natürlich abends feiern und äh, überall spielen gute DJs und so weiter. Und was mir damals gar nicht klar geworden ist beim ersten Mal, wie beeindruckend es ist, mal eine Woche in der, in der Wüste zu leben. Ne? Also dann mit Fahrrad einfach mal so rauszufahren, bis man an dieser sogenannten Trash-Fans ankommt, ne? die dann wirklich einen wahrscheinlich davon abhält, äh, irgendwann sich mal zu verfahren. Du kannst also an den Trash-Fans immer wieder zurückkommen ins, ins Camp. Du kannst dich wirklich echt nur sehr, sehr schwer dort verlieren. Ähm, aber äh, halt mitten in der Nacht oder in einem Sandsturm raus in die Wüste zu fahren auf dem Fahrrad, äh, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Ähm, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ist leider ein bisschen schwierig, glaube ich, aus Deutschland heraus. Gibt es natürlich auch viele Leute, die äh, zum Burning Man fahren. Aber ähm, ist sehr leicht aus San Francisco, ne? weil du kannst dich da... Ich habe mich, glaube ich, jedes Mal immer so zwei der Wochen vorher erst entschieden, ach, hier, dieses Jahr fahre ich, äh, weil man immer relativ schnell noch an Tickets kommt. Und von hier aus ist es irgendwie vier, fünf Stunden Fahrt. Das ist echt kein großer Akt. Da kannst du auch mal so für zwei, drei Tage hinfahren und musst nicht die ganze Woche machen. Also eine Woche, zehn ja. Tage ist schon ganz anstrengend. Aber ich fand das immer sehr schön. Und wie gesagt, das gibt mir immer noch so den, halt einen der wenigen Momente im Jahr, wo man im Endeffekt mal tanzen und feiern kann, so wie ich es halt aus Deutschland gewöhnt bin. Nämlich in so einer Club-Atmosphäre mit, mit sehr guter Musik, guten Visuals und mit guten Leuten.
0: Ja. Nimmst du jetzt deine Kinder dann auch schon mit? <lacht>
1: ja, die Große ist 17 äh, die geht definitiv schon auf Festivals, auch mit uns, also Outside Lands ist ja hier so das Bekannte in San Francisco, äh, wo ja. wir mit ihr auch schon ein paar Mal waren. Und äh, die hat zum Glück einen ähnlichen Geschmack wie ich, wo ich irgendwie auch ganz happy drüber bin. Habe ich jetzt nicht aufoktoriert, aber ich glaube, wenn halt den ganzen Tag meine Musik hören muss, dann bleibt was hängen. Ähm, aber die hat natürlich <lacht> Lust. Ähm, als 17-Jährige kriegt die natürlich, die kann sich natürlich auf YouTube komplett informieren, die weiß genau, was da läuft. Und sie hat, glaube ich, schon Lust, mhm. aber also ich habe ihr gesagt, dass man ein paar Jahre warten. Ich habe ihr, glaube ich, sogar gesagt, dass sie mal erstmal alleine hinfahren soll, wenn sie 21 ist. Ich glaube, die muss halt tatsächlich äh, ein bisschen älter sein. Äh, ich glaube, die muss das, glaube ich, ja. mal erstmal alleine mit Freunden äh, erfahren, weil es ist schon eine, irgendwie echt eine, eine, eine besondere, auch eine intensive Erfahrung. Und dann aber irgendwann kann es auch gerne mit mir gehen. Ich bin da relativ entspannt.
0: Ja, ja, äh, klasse. Ähm, sag mal, meine Abschlussfrage ist ja immer so ein bisschen so, dieses, sieht man sich nochmal irgendwann zurück in Deutschland? Ähm, du mhm. hast ja nun hier bisher ja sehr gegroundet oder, mit Familie und auch die die, mhm. die Familie deiner Frau ist ja hier. Aber ist das schon noch so ein Gedanke, dass du sagst, hm, vielleicht will ich doch nochmal wieder zurück in Deutschland sein? Oder also wo, ist, wo ist deine Heimat oder also wo, wo fühlst ja. du dich zu Hause? Ja,
1: also erstmal würde ich sagen, ist meine. Ja, ich glaube, ich, ja, ich weiß nicht genau, ob meine Heimat tatsächlich immer noch in Deutschland ist, aber ich fühle mich doch noch sehr heimatverbunden, also noch sehr mit Deutschland verbunden, weil ich war ja auch mal eine Zeit lang in Japan in den frühen 90ern, wo es halt noch kein Internet gab und auch das Telefonieren noch nicht so einfach und billig war, wie es jetzt ist und ähm, habe das damals habe damals Deutschland sehr, sehr stark vermisst. Das geht mir aber jetzt gar nicht mehr so und natürlich erstmal ist A mein Lebensmittelpunkt hier, ne, weil, meine, weil meine Familie hier ist, aber ich vermisse natürlich meine Brüder, vermisse meine Eltern, vermisse meine besten Freunde. Ähm, aber dadurch, dass du, ich höre zum Beispiel regelmäßig die Tagesschau, äh, ich höre regelmäßig äh, lese den Spiegel oder die FAZ und so weiter, ist ja relativ leicht, sich äh, mit dem Thema Deutschland hier aus in den USA zu befassen und fahre ja normalerweise äh, pre-Pandemie und hoffentlich auch wieder nach der Pandemie regelmäßig zweimal im Jahr nach Europa eh geschäftlich und hänge dann immer ein Wochenende dran. Ähm, hab also ja. das irgendwie nie ver vermisst, aber bin tatsächlich, glaube ich, schon irgendwie so ein eher äh, ein, jemand, der wirklich sich sowohl hier zu Hause fühlt, als auch in, in Europa. Ähm, ich bin übrigens kein amerikanischer Staatsbürger, ähm, habe, glaube ich, auch mehr mit dem Thema Europa geliebäugelt unter Trump-Zeiten, muss ich ganz ehrlich äh, gestehen, weil äh, diese vier Jahre so fürchterlich waren. Aber wie gesagt, jetzt ja. hoffentlich normalisiert sich das die ganze, die ganze Thema wieder. Äh, ich könnte mir gut vorstellen, glaube ich, so einen, einen Stand bei den beiden Ländern zu haben. Ne? Meine Frau ist ja, habe ich ja gesagt, ist ja, ich bin ja Immigrant, sie ist die erste Generation, äh, ihre Eltern sind aus Irland gekommen, und ich glaube, wir haben beide noch einen starken Hang nach Europa, die Kinder sind auch regelmäßig jedes Jahr oder alle zwei Jahre mindestens für eine für eine längere Zeit in Europa gewesen, und haben auch eine Affinität sowohl zu Deutschland als auch dem, dem Rest von Europa, und ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht so eine so eine Mischung zu fahren, also weil, ich muss ganz ehrlich sagen, im Dezember in Berlin anzukommen am Flughafen, <lacht> und dann irgendwie so, der, der Regen kommt irgendwie so von links, und der der Taxifahrer, der raunt sich sofort an, weil du ihn fragst, ob er denn die Kreditkarte nimmt, und der so der macht dich halt sofort an, ob ich denn kein, 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 kein Cash hätte. Weißt du, in den Momenten denke ich mir so, warum, also warum willst du denn wieder zurück nach Deutschland? Ne? Aber ganz, ja. ganz ehrlich, Deutschland im Sommer äh, mit Freunden und Familie irgendwo grillen, äh, ist schon, schon auch was Besonderes. Ne? Und die Nähe nach, nach tollen Locations, ob das Italien oder Spanien oder was auch ist. Ähm, also ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht die Sommer in Europa zu verbringen und die Winter in, in San Francisco, ich glaube, das wäre zum Beispiel ne, ne gute, ein guter Mittelweg.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem super Plan. Äh, Holger, äh, vielen Dank, dass du uns einmal auf diese, oder, oder mir vor allem jetzt direkt hier diese diese auf diese Reise mich mitgenommen hast. Ähm, super beeindruckende Karriere und tolle Insights. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Gerne, Christian. Ich
1: fand das ganz schön. Ich habe in Vorbereitung äh, für dieses Gespräch mir ein paar von den anderen äh, Gesprächen angehört, primär von Leuten, die ich schon kannte. Äh, und habe echt noch hab, äh, sowohl der Lisa Kleinsorge, die du schon mal interviewt hast, als auch dem René Reinsberg beiden gesagt, dass ich über die beiden noch mal was Neues erfahren habe, obwohl ich sie schon relativ lange kenne, durch das Interview mit dir. Also von daher auch dir danke, dass du äh, halt so halt so Lebensgeschichten von von Leuten weitergibst. Finde ich gut.
0: Cool, ja, das freut mich. Danke dir, ne? mach's gut. Danke, Christian, mach's gut. ciao, ciao. Das war es mit der Folge mit Holger Lüdorf von Google Maps. Und ja, ich muss ja sagen, ich freue mich doch immer sehr, wenn jemand meinen Podcast weiterempfiehlt oder eine ehrliche Bewertung im App Store hinterlässt. Das hilft mir wirklich sehr. Also, falls du dir jetzt eine Minute Zeit nehmen kannst, wäre das echt super klasse, um genau eins von diesen beiden Sachen zu machen. Und zum Schluss, wie immer noch, ein kurzes Dankeschön an mein Team, Audio-Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch. Und du und ich, wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.